0: Minasão, bem-vindos, eu sou Mario Jun. Mais 81 Código área do Japão, o podcast a serviço do intercâmbio Brasil-Japão e da cultura japonesa. Eu sou Mario Jun Okuhara, host deste podcast, que é um porta-voz do intercâmbio Brasil-Japão, para criar novas pontes e ser um curador de conteúdo da cultura japonesa para todos os brasileiros. E olha só, o Mais 81 Código de área do Japão retornará ao programa Você é Curioso na Rádio Bandeirantes a partir do dia 26 de janeiro, sempre comandado por dois queridos apresentadores Marcelo Duarte e Silvânia Alves. Então dia 26 de janeiro, todos sintonizados no dial 90.9 FM e AM 840 KHz São Paulo. Bem, completamos a primeira temporada da versão estendida do Mais 81 com convidados que fazem a conexão entre o Brasil e o Japão. Não, não deu para ouvir? Aham, foi com muito carinho que pensamos em você. Você que não teve tempo até agora para ouvir. E que de repente este momento, momento de, que muitos estão aí de férias, que seria uma oportunidade de maratonar a nossa primeira temporada dessa versão estendida. Então o podcast de hoje... É apenas uma introdução para a playlist que preparamos no Soundcloud e no Spotify com todos os 12 episódios veiculados mensalmente, que são esses episódios da versão estendida. Então ficou fácil, né? Basta você procurar por mais 81, primeira temporada no Soundcloud ou no Spotify. Você vai ver a arte bonita, escrito Melhores Momentos. Então tem aqui o link também que eu vou deixar aqui no feed e é para facilitar a sua maratona, né? Tipo Netflix. Dá um play e deixa rolar, tá certo? E por ter completado a primeira temporada, eu preciso agradecer a cada um de vocês, você querido ouvinte, você querida ouvinte, que prestigia este novo projeto da IMJ Produções. Para aqueles que conhecem a nossa história, a história da família Okuhara em prol do intercâmbio Brasil-Japão, este podcast é a continuidade do programa Imagens do Japão, que tanto marcou a TV brasileira. E também da nossa origem, que foi a Rádio Santo Amaro, quando meu pai começou lá atrás, no final dos anos de 1950. Oh, e, e confesso, achei que essa versão estendida não iria durar, não ia passar do quinto episódio. É sério, áudio dá muito trabalho também. Eu vim do vídeo, então achei que o áudio seria mais fácil. E assim, muita gente me pergunta, ah João, eu quero fazer podcast, como é que é? Olha, ele é muito acessível, você pode começar até o seu podcast, Aí é um assunto que você gosta, que você aprecia. Você pode até começar fazendo no seu celular, porque o microfone do celular hoje jeito. É bacana, tem uma boa qualidade Você pode também fazer, botar um microfone no meio E você começar a falar com, com mais dois colegas Como é o famoso é, estilo, é, estilo papo de boteco Como o pessoal costuma falar, né? Mas o que acontece? Vai ser exigindo qualidade, produção Aí que pega, aí que a coisa começa a mudar Então foi nessa hora que eu falei Hum, eu acho que não vai passar do quinto episódio Mas passamos e chegamos a, a 12 episódios Uma vez por mês, né? E já nos preparando para a segunda temporada então eu quero agradecer a cada um de vocês que nos apoiaram com seu prestígio. E qual que foi o prestígio? Ter escutado, ter compartilhado nossos episódios, porque aos poucos a gente vai ampliando nossa, o nosso público, ampliando a nossa repercussão, tá certo? Então eu só tenho que agradecer de coração. Então para o podcast de hoje não ficar muito longo, vou colocar os trechos que separei dos primeiros cinco episódios, tudo bem? Eu falo tudo bem para os outros convidados, né? não é para... Não é pra desagradar ninguém, né? Mas é mais pelo simbolismo, né? De termos conseguido, assim, superar o desafio técnico de produzir cada um desses episódios. E lá no começo, sabe como é que é? A gente vai com insegurança, não domina muito as técnicas, tudo mais. Então, assim, esses cinco são assim, bastante representativos pra mim, né? E aos poucos a gente vai conquistando o público e eu acho legal dar um destaque pra esses primeiros episódios que muitas pessoas não conseguiram escutar. Então está na playlist, com os outros temas também. Aliás, vamos citar eles... O primeiro, então, foi com o quadrinista Walter Júnior. O segundo, com o jornalista Correio Sawa, sobre a visita da princesa Mako ao Brasil, né, nos 110 anos da imigração japonesa, 2018. Depois, tivemos aí no ano, olha só, no ano da morte de João Gilberto, um especial sobre Bossa Nova, com o músico Mitinário Usuda, mitinário japonês que ficou 5 anos no Rio de Janeiro. No quarto, já tivemos quase um áudio-drama, que foi o retorno que Kihakunissei, com o jornalista, meu querido colega José Antônio Leite. Né, fiz parte dessa, desse projeto, escrever o livro de Alcanto Suga. O quinto que foi com o Grafiteiro de Kyoto, Atsuna Kagal, episódio sensacional. E depois então, que foi esse momento crucial da nossa jornada, tivemos o Agacha, a doce jornada em Kyoto com Renata Roger, documentarista. O sétimo que foi Adeus Ultraman, um episódio assim muito de emoções com o radialista Antônio Mir, arquiteto. E ele é colaborador, um dos mais antigos do programa Você é Curioso. O oitavo dia do imigrante japonês da Elian Cheta, com a jornalista, proprietária do jornal Informado Ubatuba, né, sobre um dia é, instituído no calendário oficial da cidade de Ubatuba, sobre um, um período marcante da trajetória dos imigrantes japoneses. O décimo, com a queridíssima Thalesa Kugimi, é um talento, uma competência, um profissionalismo. Uma das maiores revelações dos quadrinhos brasileiros, né, já também já se destacando lá fora, com esse episódio chamado Trilhos Memórias e Samurais, inclusive eu já quero aproveitar e fazer um convite a todos, que no dia 25 de janeiro, ela estará aqui lançando na livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista 509, a obra Caminhos da Bruma, olha só, dia 25 de janeiro, então começa às 3 horas da tarde até às 6 e meia da tarde, estarei lá né, queridíssima. E agora os dois mais recentes, agora que tivemos aí em dezembro, no Natal, Shortcake saindo do forno, um Viviane Acuda, chefe patissier. Nossa, ó, esse episódio tocou muita gente no Natal, viu? Muito. Mas não é só para ouvir no Natal, não, não dá para ouvir agora também. Tem uma história fascinante de como ela adquiriu todo esse, esse conhecimento, uma, uma trajetória de muita luta, empreendedorismo, né? E o último, para completar os 12 episódios, décimo segundo, que foi com o meu queridíssimo... Fernando Moraes, baterista, percussionista de taiko, ele que é um dos grandes representantes do taiko, do tambor japonês nos Estados Unidos, nesse episódio delicioso que foi Taiko é Jazz. Tá certo? Então, todos aqui já enumerados nessa nossa playlist. Então, vamos seguir com os melhores momentos dos cinco primeiros episódios da primeira temporada da versão estendida do podcast, Mais 81, Código Diário do Japão. Fique conosco até o final. Yoroshiku onegai itashimasu. Melhores Momentos 2019 com cinco primeiros episódios. Vamos ao primeiro com Walter Júnior, ilustrador, quadrinista escritor também. Ele é autor do Eu, Vilão, uma gráfica novel maravilhosa, sabe? Um profissionalismo, uma qualidade, um roteiro. E ele destrincha não só a questão das obras dele, mas também de como ele se deparou com com o mangá, com a cultura japonesa. Nesse trecho, é, parece assim, se a gente trocasse a, o, o, o mangá por um, um elemento radioativo, ele se tornaria um, um herói. Né? Então, a narrativa dele parece assim até um, um herói que descobriu os quadrinhos, e é um herói dos quadrinhos, é um herói dos quadrinhos brasileiros. Ele está sempre aqui é, expondo suas obras, desenvolvendo novos roteiros. Ele também foi para Portugal, na Comic Con de Portugal. Então, Sempre é muito atuante. Então vamos ao trecho com Walter
1: Júnior.
2: Então eu tive essa, esse contato com a cultura japonesa desde criancinha mesmo. Então a gente ia nas casas do, da, das pessoas e tinha é, é, muitas famílias que eram recentes aqui no Brasil, né? Tinham chegado recentemente. Do, então tinha muita coisa do Japão, assim, que eu, eu ficava impressionado, né? E uma vez, é, a gente estava na sede aqui na, na Rota Mandaré. Sim. <risos> e é, a molecada lá, os pais, enquanto estava na reunião, a molecada <risos> ficava zoando, né? Correndo, entrando no. Havia um quarto fechado, entrava ali, vamos entrar, o que, que tem aqui? Aí eu fui fugir do, da molecada, me esconder achei um quarto escuro, assim, né? Hum. Eu entrei, fechei a porta e liguei a luz. Aí tinha um monte de pacote de revista, assim, né? Aí eu olhei assim, o que, que é aquilo? Aí eu olhei numa de baixo, assim, era um negócio grosso, assim, e com desenho na frente. Daí eu fiquei louca, o que, que é isso? Eu nunca tinha visto aquilo na, na minha vida. Sim. Aí eu peguei, eu tinha o quê? Uns sete anos de idade. Eu peguei aquele negócio grosso enorme e abri assim, um monte de história em quadrinho, Nossa. e cada uma com uma cor, era uma cor só, né? Mas papel jornal. E tinha umas que eram tudo em azul, outras tudo em vermelho, outras em preto. E aquilo me impactou tão, tanto que eu até parei de brincar na hora. O pessoal, é, te achei, né? esconde, esconde, te achei, tá aqui. Eu falei, eu não quero mais brincar. <risos> e eu fiquei lá sentado a noite toda olhando aquilo. Eu não sei se era um Shonen Jump, eu não sei, era um uhum. Shonen, né? Era bem grosso. Mas Olha só, não sei...
0: Walter é a... Júnior, não esse trecho é, é sensacional, ver, vocês têm que ouvir, é né? não posso colocar tudo, que é só um gostinho, né, para entender mais um pouco da trajetória de Walter Júnior. E no segundo episódio, que já foi em março, foi sobre a vinda da princesa Mako ao Brasil, as comemorações dos 110 anos da imigração japonesa, que foi em 2018. E o Correio Sawa, ele era jornalista do Nikkei Shimbun, né, sob o comando do editor-chefe Masayuki Fukasawa, que sempre nos dá esse apoio, ele foi um dos repórteres que acompanhou as visitas à princesa Mako, né Foi um uma, uma, uma visita muito importante E teve momentos muito fortes Sempre quando a família imperial Vem ao Brasil Existem momentos muito emocionantes Então ele narra um desses momentos Da vinda da princesa Mako. Re relembrando, quais foram as cidades Que você acompanhou, Salsa?
1: É, Londrina Maringá, né, do Paraná e Capelândia, Promissão Yalasatuba do São Paulo.
0: Eu vou, eu vou focar aqui no interior de São Paulo. Hum. Né? Porque eu também acho que é um ponto nevrálgico do da, da, berço da, da, da imigração japonesa sim. no Brasil. Conta um pouco agora, como é que foi essa, acompanhar a Princesa Mako? O que, que você viu, a, a reação dos velhos imigrantes, como é que ela foi recebida hum. pelo interior? Porque a gente tem aqui, aqui já cidade grande, né? Sim. A capital. Sim. Então, tem a admiração e tudo mais. Mas o interior é mais forte. Sim. Né? E a vinda de uma pessoa dessa uhum. magnitude, uhum. principalmente para os velhos imigrantes, uhum. é algo assim, é um sonho, né? Sim. Ainda é um sonho, uhum. né?
1: Mas para a Noroeste, é a primeira vez, né? A bem-vinda ah. do membro do família imperial, né? E no caso da colônia Hilano, né? Agora só tem nove famílias. Fica onde? Na colônia Hilano, na Cafelândia agora tem só nove famílias, né? Principalmente são mais velhos, né? E eles ficam lá muito é, assustados, né? Porque aquele aquele lugar muito isolado, né? Só tem plantação de cana de açúcar, não tem nada muito né, muita coisa. E mas fiquei muito, fica lá muito é, emocionante, fica lá muito gratificante porque por causa do reconhecimento da história das de imigração japonesa. Aí
0: é uma passagem muito marcante Pô, também. Tem, tem momentos também engraçados, né? O podcast ele tem a, a parte de jornalística, tem a parte é, emocional, né? tem a parte também engraçada. Aqui a gente vai num bate-papo, a gente vai conversando. E eu quero destacar muito o, o bom português Ocorreio Sawa. Ele já retornou ao Japão, né? A última vez ele ia prestar um concurso para trabalhar é, na agência imperial, né? Existe um. um um prazo de, pra idade e tudo mais, faz muito tempo que eu não falo com ele, mas assim, foi uma, uma convivência com ele extremamente importante para mim, não só nesse aspecto profissional, como amigo também, ele com uma sensibilidade, ele faz parte então dessa história da imigração japonesa, um dos grandes é, repórteres que cobriram a vinda da princesa Mako ao Brasil. E no, em abril foi a, a primeira entrevista que fiz com alguém que mora no Japão, que foi com Mitinari Yusuda, ele é músico, uma trajetória incrível, ele larga tudo, larga a medicina para se tornar músico, músico da bossa nova, né e ele passa cinco anos aqui no Rio de Janeiro, e nós fizemos essa conversa pelo celular, por aplicativo, eu conhecia. Eu não conhecia o, o mitinário Suda pessoalmente, né? Foi por intermédio de, um, de um, um amigo, o Davi Leal, do Rio de Janeiro, da esposa dele, né? A Takako, esposa do Davi, a Takako Yamashita, que me fizeram essa ponte com o Mitinário Suda, que resultou nessa conversa maravilhosa também, incrivelmente assim, a gente tem momentos sensacionais, de como ele absorveu a cultura brasileira, a cultura carioca. E assim, já vai começar com um trecho, já ele cantando. E ele também faz parte de um documentário sobre Bossa Nova, eu esqueci o nome, tá até no, no YouTube. E assim, impressionante o. o não tem sotaque, né? Agora que fica um pouco longe do Brasil, você vai perdendo, mas assim, é impressionante esses japoneses que vêm ao Brasil. Eles já vêm com português estudado. E aqui eles assim, absorvem muito mais. Então já não tem muito aquela imagem só do. O japonês que fala errado, tudo mais mudou muito essa nova leva, né? Então vamos nesse trecho do episódio que bossa, cara, com o músico Mitinário Sud.
1: para o meu lugar. Foi
0: lá, e é ainda lá. Olha só, Mitinari San. Agora você mostra muita maturidade já né, nesse disco Muito conhecimento, já muita mais segurança né, Cinco anos no Rio de Janeiro, foi isso? Sim Tem muitos shows que você fez Eu
1: fiz alguns shows em Sesc de São Paulo Olha só Por exemplo, Sesc Campinas Sesc Presidente Prudente
0: Eu tô falando com você aqui e Estou falando com um músico profissional, mas aqui sem dúvida nenhuma ainda a gente tem aquela imagem do japonês que ele não tem a ginga. o japonês que é mais quadradão, né, aquela coisa toda. Uhum. E também sabemos que o, o japonês é apreciador da bossa nova, Japão maior uhum. mercado de bossa nova do mundo. E não tem, eu tenho que fazer essa pergunta: como é que era o público se deparava com você, você japonês? Aí você tinha que quebrar isso? E você ah, no Brasil? É, para mostrar, é, mostrar a, a sua arte. Como é que foi? Você lembra um pouco dessa impressão? Como é que era a reação do público? Quando eu fiz esses shows em Sesc, eu já
1: quase era carioca. Hum. Me chamava de Japioca. <risos> então... <risos>
0: Ah, então já, <risos> já tá acostumado, já respondeu aqui. <risos> ah, então. <tem> <risos> Sensacional, aí. né? A gente, incrível, né? Mesmo ele no Japão, Saitama, eu aqui em São Paulo, Brasil. A gente teve esses momentos muito descontraídos, né? Assim, é, é, engraçados. Momentos de muita emoção também, você precisa ouvir, tá certo? Então, aqui é um trecho um gostinho. Desse o terceiro episódio que foi sobre bossa nova. E ele é muito fã de João Gilberto, sentiu muito a morte de João Gilberto, né? Bom, o quarto episódio chama-se O Retorno do Kihaku Nissei, que ele é baseado nos bastidores do livro Alcantosuga Duas Pátrias. E eu fiz parte desse projeto junto com o jornalista José Antônio Leite. Ficamos um ano e meio pesquisando, e escrevendo esse livro. É um livro inédito sobre o episódio dos Kihaku Nisseis que são os brasileiros filhos de imigrantes japoneses que foram ao Japão para estudar no pré-guerra, né? antes da Segunda Guerra Mundial. E com a eclosão desse conflito bélico, eles não conseguiram voltar ao Brasil por mais de 10 anos. Então, um drama familiar muito forte. E já nesse quarto episódio, o podcast já tem uma carga de audiodrama. Né? Isso foi acontecendo naturalmente, utilizando até os áudios que nós utilizamos para entrevistar as pessoas. Então vamos ao trecho aí de O Retorno do Kihaku Nissei.
2: É um livro cheio de emoções, porque é o romance de cada um de nós.
0: E aí eu vou falar do, das passagens que me marcaram. Eu acho que o bloco é o, é o, são os momentos marcantes. Vai né? lá. Acho que tem o um momento da despedida do os avós, que aquilo foi uma coisa muito forte. E aí eu falo para você que você viu como é que é. A emoção não é a emoção que a gente tem como brasileiro. Então não é, não é um livro recheado de beijos e abraços. Ele é muito mais discreto, mas com uma grande intensidade. Então eu acho que quem vai ler o livro vai se deparar com uma forma, vai, vai, vai conseguir entender. Às vezes ele fala ah, o japonês é fechado, às vezes ele não, ele não transmite os sentimentos, mas ele tem uma outra forma de transmitir os sentimentos e essa parte da despedida do alcanto e tianésia dos avós é uma coisa assim que é, é fortíssima é, é, é de chorar sim
1: agora eu teve muita sorte sim. Eu, como eu sempre eu falo né na no bênção de ouro uhum. e o seu o roberto sofreu muito sim. no japão
2: mas mesmo no japão ficando tanto tempo separados no japão mesmo assim vocês continuaram é, é, amigos? Além não
1: você, ainda encontrava na casa da minha avó, né? Ah,
2: você sim. Ah, isso que é, eu queria porque saber. Porque eu
1: tenho avó. Ah, ah vocês se encontravam
2: é, no Japão sim. na casa dos avós.
0: Trecho do capítulo 10 do livro Alcanto Suga: Duas Pátrias. Finalmente, no início de 1948, depois do inverno, Alcando e Nésia foram juntos a Tóquio para se hospedar na casa da tia e assim ficar de prontidão para voltar ao Brasil na despedida em Yatama, os avós Takaki e Fuji sabiam que seria a última vez que veriam os dois netos. Fuji, que ensinou o neto a ir sozinho à escola, com suas mãos frágeis pela idade, segurou o braço de um alcanto adulto e recomendou.
2: Kanchan, rippana <tos> <tos> otoko ni natte, o mitsukete ne. Sorede, oh, Seja um bom homem, encontre uma boa moça e constitua uma grande família. Estarei aqui, orando sempre.
0: Nésia não resistiu a cena e começou a chorar. Abraçou Fuji e Takakichi com força. Agradeceu por todos os anos de acolhida e afeto com uma respeitosa reverência. Ao canto, com os olhos marejados, mas tentando manter-se firme, repetiu o gesto da irmã. Foi um longo adeus. Sayonara, oji -chan. Saiu Naralbata Nagai -tene. Adeus vovô, adeus vovó. Vivam bastante. Disse ao canto enquanto acenava. Para mim é o, é o clímax porque assim eles tinham que voltar pro Brasil. Os pais não estavam aguentando mais. Quer dizer, morreu? Não morreu? O que é que aconteceu? Porque não tinham as correspondências entre Isso. os dois países, Brasil e Japão, o rompimento das relações diplomáticas. Isso. Ficou um período aí, alguns anos sem, sem correspondência como é que um pai fica numa situação e olha o drama
2: que foi para eles voltar em Brasil foi porque foi uma é, novela não foi
0: exatamente então assim olha esse episódio quarto já falando de audiodrama, né já até arriscando mais em alguns aspectos técnicos né para poder dramatizar né algumas partes também inclusive a professora Natália Tanaka que faz a, o papel da Obatia, né esse esse episódio foi sensacional me mostrou a, a, a capacidade do podcast de emocionar, né, então assim, deu uma, uma, uma noção da possibilidade de inovar tecnicamente no podcast, assim, foi um momento muito bacana, muito emocionante com o meu querido jornalista José Antônio Leite, e no quinto, eu já bastante ainda receoso, como eu falei no, na introdução, né, será que vai, porque cada episódio ele tem um um trabalho de quase 25 horas de edição, fora produção, fora pesquisa, né? E me deparei com o grafiteiro de Kyoto, Atsuna Kagawa. Ele é japonês, de Kyoto, ele está já há 9 anos aqui no Brasil agora, né? 2020. O que, que a gente conseguiria extrair da trajetória de um grafiteiro aqui em São Paulo? E foi sensacional, né? Um, um trecho aqui se tornou até assim engraçado, né? Mas ele conta as passagens de Atsunakagawa em São Paulo. Vamos lá então, um trecho de Japanese Graffiti.
3: Mas é. eu encontrei na né? época. Copa do Mundo 2004, eu participei, participei, participei na é, 4 km de grafite.
0: 2004.
3: 2004, hoje. 14. Quatro, 14. Isso, 2014. Isso. É. Nossa, eu pintei na
0: você fez aqui um 4 km de, Gra de grafite. grafite? Você fez não, você fez uma parte desses quatro quilômetros. Isso,
3: uma parte de 50 metros, mais ou menos. Certo. Aí. F foi aonde isso aí? É Itaquera. Nossa. Itaquera Corinthians. <risos> é, frente do corinthi, Corinthians. Ah, Nossa, eu pintei de manhã até tarde. Porque noite é muito perigoso. Ah. Mas já aconteceu várias vezes já eu pintei uma semana né é. essa essa sabe projeto do prefeitura sei mas é. eu acho que não tem na como que é, é proteger não Proteção é proteção como que é? é
0: segurança segurança não tinha o que que aconteceu a
3: eu encontrei gangues assassino <risos> <Sabe? risos> E de, ma de manhã é tarde, não é noite. Mas é que,
0: que eles iam falar com você? Sim. Ameaçava? Sim. Mas. Mas falava o que, Tso-san? O que que falava? É,
3: tipo assim, uma pessoa, ele. ele, ele fica. Bem perto do... do, do de, de, de
0: você? É. 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 Aí eu conversei com ele. Você tá lá, é,
3: pintando? Pintando, tava pintando. Aí, e ah, duas pessoas, né? Primeiro, uma gangues é. É. Esse, Tipo, parece hip-hop, sabe? Roupa. É. E... É. Aí eu conversei, né? Mas nessa é. época, eu quase não entendeu o português. Mas, ah, eu acho que eles são corinthianos. Ah. Aí eu falei, vai corintiano vai corintiano Aí, oh, você é corintiano. ah, tá hora. Aí eles já foram embora, né? Oh, graças
0: a Deus. Você, você se safou falando, vai Corinthians. Nossa, você também é rápido, hein? Aí, segunda vez. Gostaram? Então agora é só curtir na nossa playlist no SoundCloud ou no Spotify. E fácil de identificar, tem uma arte bonita lá, melhores momentos com o nosso amplificador. Uma arte bonita, né? Não só. Essa arte digital foi desenhada. Muito bonita ficou. Então você pode pegar aí, fazer o download dos episódios. Pegar aquela estrada, né? Que olha, vai, vai, pra, vai pegar 6 horas de estrada? Olha, dá para escutar pacas, né? Vai entrar no avião? Baixa antes os, os episódios e você pode escutar aí na sua viagem. O mais 81 Código Diário do Japão. E se você ficar por aqui uma corrida, ou mesmo aqui lavando uma louça, como eu faço muitas vezes, porque eu sou muito consumidor de, de podcast. Escuto Luciano Pires, o Café Brasil, o Xadrez Verbal, o Não Ovo, o Radiofobia. Então eu aprendi com eles para chegar nesse ponto aqui do, do Mais 81. E eu tenho, continuo com esse hábito de escutar podcast e é muito fácil. Então você baixa, depois você escuta a hora que você quer, em partes, ou de uma vez só e é assim por diante, né? Então é, esse é o hábito que a gente vai... Vai tendo para escutar podcast. Bem, o mais 81 código de área do Japão está disponível no Spotify, claro, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Soundcloud e outros agregadores de podcasts. Você digita Plus81 e rapidamente você vai identificar o nosso logo bacana, que é um amplificador fazendo alusão ao número 81, porque 81 é o código de área do Japão. E para facilitar, tem também o endereço do site que é o www.plus81.com.br. Plus81, Plus 81, você será redirecionado na nossa plataforma de podcast com todos os episódios que foram ao ar no programa Você é Curioso e também as versões estendidas. Ah, e também estamos no Instagram e no Facebook, então nos acompanhe para saber as estreias dos episódios, tá certo? Porque logo mais, no dia 24 de janeiro, iniciaremos a segunda temporada com especial para comemorar o aniversário da cidade de São Paulo. Salvem o pavilhão japonês, é o título do podcast com Cláudio Curita, que comanda o escondido pavilhão japonês do Parque do Ibirapuera, que é patrimônio da nossa cidade. Então teremos aí um episódio já bastante importante, falando de cultura japonesa, falando de cidadania, né? E porque nessa sequência teremos uma segunda temporada com temas sensacionais, e convidados maravilhosos. Falaremos do trabalho de uma tradutora, de um educador de games. Olha, esse aqui vai ser... Esse vai ser denso, que é pornografia japonesa, olha, sobre o aprendizado da língua japonesa e por aí vai. Muitos em pauta, teremos aí uma segunda temporada muito marcante também. Então, 2020 com força total na podosfera. E no dia 26 de janeiro estaremos de volta com Marcelo Duarte Silvânia Alves no programa Você é Curioso da Rádio Bandeirantes. E ainda nesse clima de férias, deixo uma dica especial para quem estiver aqui na capital. Bem Mais Café. É a cafeteria que fica na rua Tomás Carvalhal 92, pertinho do do Paraíso, e trabalha com o delicioso Café Mitsunakal, que tem um cardápio natural com lanches e sanduíches deliciosos. Então, Bem Mais Café, apoiando o podcast Mais 81 Código área do Japão. Um abraço também a Masayuki Fikazal, editor-chefe do jornal Nikkei Shimbun, sempre apoiando o nosso podcast e compartilhando os nossos posts nas redes sociais. E também ao querido Ângelo Piovesan, Apoiando-nos com os seus equipamentos Pois quem tem amigos Tem podcast Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte Muito obrigado pela sua audiência Compartilhe os nossos episódios com a família Com os amigos, com todos aqueles Que se interessam pela cultura japonesa Eu sou Mário Junokuhara E este é o podcast Mais 81, Código de Era do Japão Arigatou, Um abraço a todos Gokigenyo, sayonara
1: フランス